0: Et on est parti pour un nouvel opus de temps national, direction la Serie A, pour cette nouvelle journée. On va être avec toute l'équipe, Florian, Florent, Alan et Imad, pour bah, discuter de cette nouvelle journée en Serie A. On va commencer, Alan, avec une très bonne affiche, l'Odinese qui va recevoir l'Inter. Un choc du haut de tableau, on ne pensait pas dire ça de la part de l'Odinese en ce début de saison. Mais l'Odinese est quatrième de Serie A et puis, bah, ça donne forcément une rencontre assez importante forcément Yes,
1: mmh, exactement, oui, ce dimanche, euh, pendant votre repas de famille à 12h30, vous pourrez vous délecter d'un très très beau euh, Udinese Inter, euh, deux équipes très proches euh, l'une de l'autre au classement, puisque euh, un seul point c'est par les deux équipes, euh, et ça fait longtemps, très longtemps, même qu'on n'a pas vu euh, l'Udinese aussi haut dans le classement, l'Inter va devoir se montrer très sérieux pour venir à bout de son adversaire.
0: Alors ouais, on a une, une équipe de l'oudinès qui est, qui est assez étonnante, mais on, on va commencer un petit peu par parler de l'Inter, Alan. Euh, L'Inter qui est en difficulté en ce début de saison, sixième de Serie A et un entraîneur qui est de plus en plus, on va dire, chahuté, voilà.
1: Ouais, ouais, bah Linter qui a remporté ces euh, deux derniers matchs euh, dans la douleur, euh, mais euh, on, s on sent ouais vraiment que cette équipe elle est pas vraiment souveraine, euh, elle ferait pas ses adversaires. Euh, C'est une équipe, euh, je dirais, sur euh, courant alternatif, qui, qui manque un peu d'intensité, euh, même dans les gestes simples. Ça reste très brouillon, très léger, et les tifosi, euh, comme tu l'as dit, ils pourraient vraiment perdre patience. Euh, Inzaghi qui est très contesté par ses choix tactiques avant les matchs et surtout pendant les matchs. Euh, où son coaching est souvent euh, incompréhensible vraiment euh, c'est vraiment euh, étrange ce qu'il nous propose par moment il euh, y a un, je je pense qu'il y a un Deran Stankovic euh, qui est plus au contrat avec euh, l'étoile rouge de Belgrade qui doit impatiemment attendre euh, de prendre sa place donc euh, ça reste à surveiller.
0: Ah tu penses que ce sera lui le prochain
1: bah, C'est ce qui se dit, en tout cas. Euh, bah, C'est quelqu'un du club qui a, qu a joué longtemps à l'Inter, etc. Donc peut-être mmh. qu'il il pourrait postuler euh, à, à, une, à une proposition, surtout qu'il est euh, sans contrat.
0: Alors tu voulais nous, nous amener vers un petit, dé un petit débat, Alan euh, notamment sur la situation du poste de gardien de but côté interiste euh, entre Onana et Andanovic.
1: Ouais ouais bah c'est euh, cette année euh, Inzaghi a fait le choix hein, de faire du de les mettre en compétition donc d'un côté tu as Andanovic, la légende de, de l'Inter et face à lui un jeune enfin euh, jeune 25 26 ans euh, André Onana qui qui a fait de belles choses euh, du côté de l'Ajax donc euh, avant de rentrer euh, plus précisément dans le dans ce qui amène euh, à, à faire à faire tourner les deux je voulais savoir pour vous qui vous mettrait euh, titulaire dans les cages quand on connaît euh, la forme des deux gardiens
2: Moi, je suis plus d'avis à ce qu'on laisse la, sa chance à Onana progressivement. alors Peut-être pas de manière euh, définitive au début, mais euh, c'est quand même un, un excellent gardien. Danovic commence à prendre de l'âge aussi, même s'il reste bon. Euh, et Pour voir la fu le futur, Onana a été recruté pour l'avenir et je pense que l'installer progressivement, peut-être pas être une alternance entre les deux, mais petit à petit dans la saison, le mettre titulaire, je pense que c'est la meilleure des solutions.
3: Puis il y a un traumatisme je pense aussi Andamnich à l'Inter, on se rappelle de la boulette qu'il avait fait en fin de saison qui avait coûté le titre à l'Inter ça, ça a marqué profondément cette équipe je pense, et le fait de, de passer avec un nouveau gardien, avec Onana qui inspire plus de confiance et qui mérite d'avoir sa chance ça devrait permettre à l'Inter de repartir sur des nouvelles bases on sent quand même une équipe qui est un peu à bout de souffle, et justement le fait d'avoir un nouveau gardien pourrait permettre de les relancer ou en tout cas du moins en défense donc, euh, moi, je suis plus Team Onana.
4: Moi, je suis un peu partagé sur la, sur la question, parce que qu'effectivement, Andanovic est en perdition, mais par exemple, contre le Torino, il fait quand même un sacré match, là quand il gagne, quand il gagne à zéro. Euh, heureusement qu'il est là, même, d'ailleurs. Euh, en fait, Onana, sa grande force, c'est son jeu au pied, pardon sa, sa capacité à jouer court et tout. j'ai pas l'impression que ce que Inzaghi, euh, il a envie de mettre en place. Donc, c'est pourquoi je suis... Je rejoins un peu ce que disait Imad en fait, faut l'installer mais progressivement, je pense. Euh, et après est-ce que ça peut-être que tu peux répondre, quel est le poids d'Andanovic dans le vestiaire parce que ça a toujours son importance
1: mm. Ah bah oui oui, Andanovic, il est là depuis depuis très longtemps, maintenant hein. c'est vraiment l'homme du vestiaire, c'est le capitaine, c'est l'âme du club depuis <rire> depuis Kikardi, il est parti. Donc euh, donc forcément, il a il a un poids non négligeable. Après honnêtement, voilà, Andanovic Immense gardien, euh, je, même, je peux même dire que c'est l'un des meilleurs de l'histoire du calcio, euh, trois fois meilleur gardien de Serie A hein, en 2011, 2013 et 2015, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais là, je pense qu'il il serait temps d'arrêter quand même, parce que depuis tr trois saisons, c'était vraiment très, très, très compliqué pour lui, beaucoup d'erreurs. Euh, donc certes, il est capable de moment d'éclat, hein, comme, euh, comme l'a dit Florent, euh, Florian sur, euh, contre le match face au Torino, mais c'est euh, quand même très 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 euh, moyen, voire euh, faible hein, maintenant Odanovic. Et quant à un jeune de 26 ans qui est très bon et qui en plus a, a de l'expérience, hein, ce qu'il a joué, il avait joué la finale d'Europa League avec l'Ajax en 2017, donc c'est pas non plus un, un petit jeune, je pense qu'on peut faire confiance à Onana. Et euh, moi, pour ma part, j'aimerais bien voir Onana s'installer dans les, dans les cages de l'Inter à l'avenir.
2: Et juste, je, je, je souligne encore mon propos pour dire que, comme, enfin voilà, j'accentue ce que tu dis. Onana, c'est quelqu'un de prêt c'est pas un petit jeune que tu viens de, de recruter. Je pense que quand il a été recruté à l'Inter, c'est vraiment pour qu'il soit titulaire. C'est vraiment un excellent gardien. Euh, il a prouvé avec son pays où il est, est limite le meilleur gardien d'Afrique, en tout cas un des meilleurs, euh, depuis plusieurs saisons. À l'Ajax, ça fait très très longtemps qu'on se dit que. Euh, comme les deux Young, les deux Lirt, c'est quelqu'un qui vise à aller dans un grand club. Maintenant qu'il est à l'Inter, pour moi, euh, voilà, respect Andanovic pour sa carrière, ce qu'il a fait à l'Inter. Petit à petit, il va perdre sa place, mais euh, Onana mérite de, de prendre la, la première place euh, d'ici la fin de saison.
0: Alors, outre ce débat, petit focus quand même euh, sur euh, l'Udinese, l'adversaire de l'Inter, qui est vraiment bah, l'équipe un peu surprise de ce début de saison en, en Serie A. Il y en a un peu partout en, dans les gros championnats des équipes surprises, mais là, en Italie, c'est l'Udinese. Une seule défaite seulement euh, après euh, après six journées euh, beau petit début de saison quand
1: même. Ouais, ouais, complètement. Hein. Comme tu dis, équipe surprise euh, en ce début de saison. On se rappelle de la claque qu'ils ont mis à, à la Roma il y a deux semaines donc euh, sur le score de 4-0. C'est une équipe vraiment très attrayante, euh, ce qui changeait de ces dernières saisons où euh, c'était vraiment assez assez faible, où on n'avait vraiment que des des bourrins ou des, des un joueur assez défensif. Et on doit cette évolution euh, au coach euh, Andrea Sotil, qui est, qui est tout nouveau, hein, qui, qui est fraîchement arrivé. Euh, à la tête de, de, de l'Odinese, qui est habitué à la série B en plus, donc euh, qui a jamais, qui a pas du tout un gros CV, donc c'est vraiment intéressant, il propose de très belles choses, et le voir euh, top 4 à la mi-septembre, ça, ça relève d'une très belle performance.
0: Alors on va passer sur euh, l'affiche du week-end, puisque oui, on n'a pas commencé exceptionnellement par l'affiche du week-end, ça sera le, le Milan face au Napoli, euh, grosse affiche entre deux concurrents directs pour le titre quand
1: même alan ah, Ça va être une magnifique affiche. Franchement, je vous le conseille. Je sais que j'aime bien conseiller des matchs dans les podcasts de temps additionnels, mais celui-là, il vaut son pesant de cacahuètes, vraiment. Euh, on a deux équipes qui jouent clairement le titre cette saison, qui sont très en forme, qui ont tous les deux gagné leur, leur match en, en Champions League qui sont premiers de leur groupe aussi. Donc euh, voilà, ça va être un très beau match entre deux tacticiens euh, chauves, euh, Spalletti et, et Pep Pioli. Oh, Donc, euh, <rire> Donc euh, ah, si vous voulez une petite anecdote aussi, l'avantage la, est clairement en, en la faveur de Spalletti, car euh, sur les, ils se sont rencontrés 12 fois au cours de leur carrière et euh, bah, Pioli a remporté qu'une seule fois euh, face, à, face à Spalletti.
0: Alors le Milan qui sera sans euh, Léon hein, ce week-end
1: Ouais, malheureusement, gros coup dur, hein, Léo qui, à cause de son carton rouge reçu face à la Sampdoria le week-end dernier, euh, ah, bah, sera out forcément, et c'est assez flippant parce que t'as Rebic qui est blessé, Origi toujours blessé, et qu'on n'a pas de solution euh, rassurante. Donc euh, voilà, Pioli il hésite entre Salmakers, s'il hésite entre Brahim Diaz ou Krunic qui revient de blessure, euh, ou alors, il, 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 il se tâterait même à mettre Théo Hernandez plus avancé sur le terrain, ce qui libérerait la place en défense à, à Balotouré ou Serginho d'Est. Donc, euh, ma question est la suivante pour vous, messieurs. À la place de Pioli, euh, qui euh, mettriez-vous à la place de, de Raphaël Léao
0: Le choix est compliqué. Le choix, <rire> est, le choix est compliqué. Maintenant, euh, à la place de Léon, euh, est-ce est que tu as beaucoup de choix déjà toi qui es supporter du milieu, est-ce que tu as beaucoup de choix Là, tout de suite, je suis en train de regarder les attaquants. Euh, as... Les attaquants, c'est Giroud, Ibra, mais bon, Ibra est blessé. Euh, Léon, Messias, Origi, Rebic et Chaka Traoré. Euh... Là, en termes de profil, truc qui me vient tout de suite à l'esprit, ça serait Origi.
1: Je suis d'accord. Qui est blessé. Hein.
0: Qui est blessé. Donc, euh... c'est mort. <rire> donc c'est mort. Donc euh, pas Dorigi. Donc euh, bah, pas Dorigi. Donc euh, no origi, no parti. Voilà. <rire> mais, <rire> mais non, bah là tout de suite Messias.
1: mais Messias est aussi. Est-ce <rire> est qu'on ouais. pour,
4: est qu est qu pourrait pas envisager un, un changement de tactique, une défense, un, un, passer potentiellement sans un 2 avec trois défenseurs centraux. Euh, Hernandez piston gauche, des droit et tu es Calabria dans l'axe avec Tomori et, et euh, Kaloulou J'avais oublié Kaloulou la honte Et euh, du coup euh, mettre deux attaquants Axio, Giroud et puis euh, un autre, Ebrahim Diaz en 10 Ça me ouais. semble être euh, plutôt intéressant Après, euh, je sais pas ce que toi t'en penses, c'est toi le, le supporter du Milan Mais en tout cas, euh, sur le papier, <rire> moi, je trouve que c'est plutôt intéressant
1: eh ben, en début de saison, il y a beaucoup de, de supporters euh, milanais qui, qui auraient voulu passer en 3-5-2 avec euh, la, la grande forme de notamment de Kalulu, Tomori et le retour de Kier. Donc ça aurait pu être vraiment intéressant, euh, sauf que Pioli c'est pas un adepte, il reste quand même assez focus sur ses idées, il a très peu changé de, de tactique depuis qu'il est à l'AC Milan. Donc euh, voilà, va falloir euh, être inventif euh, chez Pioli. Euh, donc bah je, Flo, vas-y, je vais te laisser voir. Euh, quel est ton avis là-dessus
3: oui, c'est ça. Bah, moi, je suis d'accord avec Flo sur le fait qu'il faut changer de système. Le problème, c'est que le système actuel est vraiment très euh, layout-dépendant. C'est vraiment toute l'animation offensive va reposer sur lui. Et tu peux pas remplacer un joueur comme ça dans le système actuel. Alors, tu as, tu as bien sûr Hernandez qui pourrait faire bonne figure, puisque c'est un joueur qui a des qualités assez similaires à Léao dans le sens où il est explosif, qu'il est rapide, et que ses appels de balles, s'ils sont bien dosés, peuvent déstabiliser la défense comme Léao le fait. Il n'empêche que c'est pas Léao, il n'a pas l'intelligence de jeu que de Léao, il n'a pas le sang-froid devant les buts de Léao, donc euh, tu vas quand même avoir un downgrade très important qui va en plus se sentir contre un Naples qui est euh, en forme sur ce début de saison-là, ce n'est pas contre l'équipe de bas de tableau, tu joues contre le Napoli quand même. Donc à mon avis, ce serait bien que Pioli mette un peu de dans son vin et puis euh, passe à trois derrière, puisque ce que Flo a dit, c'est pour moi une évidence, c'est la meilleure des solutions à faire euh, avec l'absence de Léao.
1: Ouais, clairement clairement, c'est c'est une très très bonne analyse que tu fais et euh, moi j'aurais peut-être euh, pu penser à mettre euh, Kronic qui, qui a un peu un couteau suisse qui sait un peu jouer à, à tous les postes et qui, qui a déjà joué justement à la place de l'EAO euh, notamment en, en Europa League il y a deux ans donc euh, peut-être Kronic après euh, voilà ce qui me fait peur c'est que l'EAO il est absent euh, dans un match très 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 crucial hein, c'est pas contre euh, contre une petite équipe de bas de tableau donc euh, le choix va être important et euh, je pense que Spalletti va pouvoir appuyer sur, euh, appuyer sur ce côté pour pouvoir performer euh, ce week-end
0: Alors le, de l'autre côté on a le Napoli qui fait un début de saison euh, assez remarquable euh, actuel leader du championnat a été de point avec le Milan et avec la Talenta de Bergame également euh, aucune défaite euh, en championnat meilleure attaque du championnat d'ailleurs avec 13 buts inscrits euh, depuis, euh, depuis le début de la saison est-ce qu'on n'est pas là sur une, une vraie équipe qui joue le titre, un vrai rythme de champion pour toi, Alan
1: Ouais, ouais, c'est vraiment l'équipe euh, sensation en Serie A euh, cette année. Ils sont brillants en Ligue des Champions, ils sont brillants en championnat. pas euh... l'équipe frisson. L'équipe frisson, ouais. <rire> J'ai les, les plus... <rire> c'est incroyable. <rire> Au-delà de ça, ça me fait vraiment plaisir de les revoir euh, à ce niveau-là parce que. La dernière fois qu'on a vu le Milan et Naples batailler pour le Scudetto, c'était à l'époque Maradona vs Baresi en 90. Donc, ça remonte, c'est vraiment lointain. Donc, c'est beau. Ça serait une magnifique rencontre. Une ambiance incroyable. Et, euh, moi, pourquoi je dis futur champion? C'est parce que rien que la victoire, victoire qu'ils vont chercher la semaine dernière en toute fin de match contre Spezia, pour moi, c'est digne d'un champion. Les victoires à l'arraché où tu pousses jusqu'au bout pour, pour aller chercher la victoire et ils ont euh, voilà, ils ont pas encore tout euh, euh, usé de leur potentiel parce qu'il y a encore des jeunes qui vont encore éclore par la suite, j'en suis convaincu. Quand tu vois que Zambo Anguissa est vraiment euh, dans une forme olympique et qui qui n'est même pas euh, voilà qui, qui vient seulement euh, depuis peu depuis peu reprendre son niveau. Moi franchement le Napoli, j'ai 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 très très peur pour enfin très très peur en tant que supporter milanais, mais ça serait beau pour eux. Après le seul truc c'est que Napoli euh, c'est toujours très bon en début de saison et mi-saison ça commence à couler mentalement c'est très très euh, c'est fort dommage pour eux mais avoir euh, cette année parce qu'on sent vraiment qu'il y a une approche différente
3: ouais, Est-ce qu'on pourrait pas faire un parallèle justement entre le Napoli de cette saison-là et le Milan de la saison passée avec une équipe qui a quand même su rajeunir son effectif avec un entraîneur qui a été qui a suivi des critiques mais qui a gardé le cap euh, tant bien que mal et qui voit un peu euh, sa réflexion porter ses fruits cette année surtout dans un championnat où tu as donc des équipes comme la Juve et l'Inter qui sont en fin de cycle et qui euh, sont bien en mal tu as un renouveau qui est poussé par la Sémilan et j'ai l'impression que le Napoli s'est un peu plus ou moins inspiré de, de la Sémilan justement pour euh, relancer la machine et euh, récolter des fruits du travail, c'est pourquoi je, je trouve le parallèle assez intéressant et qui pourrait me faire penser que justement le Napoli aura son mot à dire beaucoup plus que la Juve ou l'Inter dans cette course au titre du Calcio.
1: Oui, ouais, totalement. Hein. Et on se rappelle, on l'a déjà mentionné dans les derniers podcasts, mais ils ont perdu quand même des cadres hyper importants, hein. les Mertens, Sinsigny, Koulibaly, etc. Qui et Ils ont admirablement bien été remplacés, donc chapeau à Spalletti, chapeau à la direction, parce que là, ils ont une équipe vraiment redoutable et ils peuvent aussi euh, embêter en Ligue des Champions, hein, parce qu'on en a pas trop parlé, mais six points dans un groupe avec l'Ajax et euh, Liverpool, c'est euh, vraiment une très belle perf.
0: Alors passons euh, sur une, une autre rencontre messieurs, euh, Monza qui va recevoir euh, la Juve, euh, un match qui risque d'être euh, très regardé notamment euh, du côté de la Juve puisque euh, en amont de ce podcast on a appris qu'Alegri est en danger, euh, son, son siège est plus qu'éjectable du côté de Turin ces derniers jours après la défaite notamment Ligue des Champions face au Benfica, première fois de l'histoire euh, de la Juve que le club ne perd pas. Pas, euh, ne gagne pas pardon ses euh, deux premiers matchs de ligue des champions donc c'est c'est une saison euh, tristement historique un début de saison tristement historique notamment en ligue des champions euh, donc tu voulais apporter un petit débat sur euh, bah, le, 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 le sort possible d'Allegri, alan
1: Ouais, ouais, bah c'est un peu ce qui fait l'actualité en Italie en ce moment. Un, un Allegri qui est sifflé, qui est hué, qui est appelé à la démission par une très grande partie des typhosies. Euh Donc euh, voilà, c'est assez chaud pour lui en ce moment. Euh, il est plus que jamais sur la sellette, seulement deux victoires en huit matchs, toutes compétitions confondues. C'est vraiment insuffisant pour pour le max parce que voilà, c'est la, la Juventus, c'est une équipe qui... Qui doit jouer les, les, le titre, qui doit être performant en Ligue des Champions et c'est pas du tout le cas. Euh, et du coup, euh, ce qui m'amène à vous, euh, c'est la question qui m'amène euh, ce soir, c'est que je voulais savoir comment vous voyez l'avenir pour pour la Juve. Est-ce qu'ils doivent continuer avec Allegri ou pas? Parce que le seul problème qu'ils ont, c'est que voilà, Allegri, il a un contrat qui va jusqu'en 2025. Il est pas bête, il gagne 7 millions par an je pense que lui, il est en position de force, notre ami Allegri, donc euh, qu'est-ce que vous ferez à la, à la place de la Juventus Vous le ferez confiance ou vous, euh, voilà, vous... Parce, que, parce que voilà, on sait qu'en plus, la Juve, c'est pas financièrement, en ce moment, c'est pas foufou fou non plus, donc il y a beaucoup de questions qui se posent, donc à la place de la direction, qu'est-ce que vous feriez Est-ce que vous avez
3: vu ce que Allegri a dit à la fin du match mercredi On lui a dit, c'est la première fois de l'histoire que la Juve perd ses deux premiers matchs de Ligue des Champions, sa réponse c'était. Il faut un début à tout. Oh. Un, oui, non pour de vrai. C'est franchement, j'ai l'impression que c'est l'entraîneur qui, qui est les mains dans les poches. Il a passé ses deux années au chômage à ne regarder aucun match de foot professionnel. Je me demande pourquoi il est là. Ce qui fait là, il a l'air plus tout concerné par le football professionnel, plus concerné par la Juventus. Euh, D'ailleurs, on le voit dans ses recrues. Hein, il est bloqué. Il est resté bloqué en 2018. Donc euh, c'est dramatique pour la Juve et un entraîneur qui a l'air complètement en roue libre. Du fait, à mon avis, comme tu l'as dit, de sa situation très avantageuse, c'est un entraîneur qui est dangereux pour l'institution de la Juve, mais moi je te redirai le débat différemment, je te dirai c'est pas que pas qu'il faut virer, c'est aussi tous les hommes qui ont voulu le réembaucher, les Pavel Nedved, entre autres, qui font beaucoup, beaucoup de mal à la Juve et qui sont en train de
0: couler ce club-là qui était une institution formidable avant euh, l'arrivée de Nedved. Mais déjà, on... qu'est-ce que fait encore cet homme sur un banc de touche d'un grand club en 2022 Mais On a eu ce débat déjà il y a quelques semaines en n'étant pas étonné de ce que produisait euh, la Juve. Euh, maintenant euh, qu'il est euh, quasiment euh, on va dire sur la sellette, bah, on va peut-être un peu s'en réjouir. Même si, euh, bon, personnellement, je ne suis pas un énorme fan de la Juve. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand tu vois euh, cette juve là euh, t'as l'impression que bah, l'institution elle commence un peu à, à perdre un peu et c'est un peu dommage parce que t'as un travail qui a été fait depuis la remontée euh, en, en Serie A bah, il y a maintenant un peu plus de 10 ans euh, qui a été fait enfin euh, plus de 10 ans d'ailleurs c'est 15 ans euh, qui a été fait et, que, euh, et qui est ruiné en quelques quelques saisons par, euh, par Monsieur Allegri qui n'est pas digne, n'est plus digne, euh, même s'il l'a déjà été, ça j'en doute fort, d'entraîner un grand club euh, au vu de ses euh, euh, philosophies euh, football arriérées et euh, de son jeu euh, à la limite euh, du léthargique. Donc pour moi, c'est un grand oui, Monsieur Allegri, il faut vous en aller.
4: Pareil, euh, même, même ressenti. euh j'ai entendu comme quoi Conte pourrait potentiellement revenir à la Juve. Est-ce que c'est vraiment sérieux ou est-ce que je ne le vois pas quitter Tottenham, honnêtement
3: Alors, euh, je vais parler en tant qu'expert première League du coup, et il y a quand même beaucoup d'éléments qui montrent que Conte n'est pas si attaché à Tottenham que ça. Il s'est beaucoup plaint l'année passée de, de Tottenham, du manque d'ambition et, et de la qualité de ses joueurs. Euh, J'ai l'impression que si la Juve venait de se libérer, il considérait fortement son, euh,
0: son, son départ
4: mais quand même enfin je veux dire il est quand même été à l'inter il reviendra à la Juve comme ça sans sans problème enfin je sais pas je trouve ça, ça c'est un enfant
1: c'est un enfant de turin là on est d'accord oui oui, oui c'est un enfant de turin même s'il a oui. entraîné l'inter juste avant Tottenham mais moi ce qui m'étonne aussi c'est le le salaire qui est déjà mirobolant à à Tottenham pour Antonio Conte la Juve ils pourront pas pas l'assumer dans tous les cas donc la rumeur me paraît me paraît grosse après voilà, c'est parce qu'aussi euh, tous les médias euh, jouent aussi du du fait qu'Allegri fait n'importe quoi. Euh, donc euh, à voir par la suite mais euh, ça m'étonnerait pas quand même qu'ils qu'ils essaie de le virer parce que les tifosi vraiment ils en ont mais ras -le bol mais c'est c'est assez impressionnant.
0: Si si compter ça paraît euh, pour toi un peu euh, hors sujet, tu verrais qui
1: un Roberto Deserbi, pourquoi pas, qui a des, qui a des qualités, euh, Ah, il semble plus vers, à,
0: amener vers Brighton, hein, De Zerbi, hein, pour le coup.
1: Ouais, ah, bah, après, oui, ça sera une question aussi de, de timing, etc. Mais je verrai bien Deserbi, euh, à la Juve. Euh, après, voilà, Zidane, c'est pas possible. Euh, Pochettino, je pense pas que ça soit à l'ordre du jour. Euh, quoi que mais bon après en euh, coach prometteur en Italie ils sont tous en poste pour le moment donc il euh, y a aussi ça aussi c'est pour ça que je pense que Allegri est toujours pas viré c'est parce qu'il faut peut-être identifier quelqu'un qui serait amène à euh, de mener un beau projet à la Juve
2: moi, mais moi, ma question, je ne sais pas si tu as la réponse. C'est pourquoi avoir rappelé Allegri. Alors, je sais bien que euh, avec Pirlo, ça n'allait plus et qu'il fallait un nouveau coach. Et peut-être qu'ils se sont dit, euh, la facilité, c'est de reprendre Allegri, qui était déjà au club. Mais enfin, Allegri, quand il est parti, c'était déjà plus trop ça. Euh, lui donner en plus, comme tu viens de le dire, tu me l'apprends, je ne le savais pas, un aussi gros contrat. Donc, c'est à dire que, enfin, tu, tu, tu misais gros sur lui, sur le long terme, alors que déjà la Juventus. Au-delà des coachs et sur une crise institutionnelle en ce moment assez assez, enfin assez costaud, euh, sportivement ça va plus, tu as besoin d'un coach qui te re, qui te relève et tu mets à allégrer un contrat aussi long. Enfin moi je comprends pas, est-ce qu'ils avaient pas d'autre choix que de le reprendre ou est-ce que vraiment ils misaient sur lui euh, pour revenir euh, dans les hauts standings
1: ben, ils ont, comme l'a dit, comme l'a dit Flo, hein, il, il a des très bons rapports avec euh, Pavel Nedved notamment, donc je pense que ça, ça a facilité les choses. Mais d'autant plus que avant de signer à la Juve, il était pressenti du côté du Real hein, avant que, avant qu ne signe, donc c'est, c'est quand même assez impressionnant. Euh, mais oui, ils l'ont pris parce que voilà, il connaît la maison, qu'il a fait deux finales de Champions League et que c'était beaucoup plus fiable que, que Pirlo, euh, mais euh, forcé de constater que là, la Juve est dans une crise euh, vraiment terrible et que s'ils ne réagissent pas, euh, ça va être très problématique pour la suite. Il euh, Même pour finir, il hein, y, y avait à la fin du match euh, contre le Benfica, une discussion entre Milik et Di Maria qui ne comprenait, pas, tout, comprenait du, pas du tout comment euh, euh, Allegri avait pu proposer un tel coaching, ce qu'il a sorti Di Maria pour le jeune Miretti, alors que la Juve devait attaquer puisqu'ils étaient en train de, de perdre face à Benfica. Donc beaucoup de, beaucoup de questions qui se posent à Turin et ce n'était vraiment pas la joie.
0: On reste dans le domaine des entraîneurs virés. Tu voulais faire un focus rapide euh, sur le désormais ex-entraîneur de Monza, Stropa, qui a été euh, limogé un peu plus tôt dans la semaine.
1: Oui, ouais, c'est un peu euh, la valse des entraîneurs hein, en, en Italie. Stropa, qui a été remercié en début de semaine, hein, après un début de saison euh, mauvais pour le coup, Malgré un gros recrutement, euh, cinq défaites et, et un nul, donc toujours aucune victoire pour un club qui, qui avait des ambitions. Par ne s'en est jamais caché. Donc euh, c'est une équipe voilà qui jouait mal, avec beaucoup de déchets. Et il fallait que ça bouge. Et les dirigeants ont décidé de miser sur euh, l'entraîneur euh, réserve de, de Monza, donc euh, Raffaele pallardino à euh, voir ce que ça pourrait donner euh, par la suite. Sachant que s'il se débrouillait bien, euh, Berlusconi lui proposait un contrat euh, l'année prochaine.
0: Alors, autre match de ce week-end en Italie, la Roma qui va recevoir la Talenta, euh, Alan, euh, avec un début de saison pour la Roma, qui euh, bah, peut laisser penser quand même à euh, de belles choses. Hein. Cinquième avec un point de retard sur le, le, le trio de tête. C'est un bon début de saison que nous font les, les hommes de Mourinho
1: alors, euh, moi je vais être un peu critique à l'égard de la Roma, oh. quand même, parce que je trouve que euh, euh, j'ai du mal à trouver beaucoup de points positifs sur ce qu'on voit en début de saison. Euh, surtout quand ils ont reçu la belle claque hein, face à l'Odinese, on en a parlé oh. tout à l'heure. Euh, heureusement que Dibala, il est là pour apporter un peu de magie euh, et l'heure de vérité a vraiment sonné, va vraiment sonner euh, pour, le, pour les Galois aussi. Euh, à la suite de, au mois d'octobre hein, parce qu'ils auront vraiment des gros adversaires à jouer là je trouve qu'ils ont eu des adversaires à leur portée que le jeu bon, on connaît Mourinho, hein, c'est pas non plus un adepte du, du beau jeu mais je trouve que le jeu il commence à, à pas être séduisant euh, je trouve que les supporters vont pas tarder à être déçus euh, et du coup comme je disais, ils vont affronter l'Inter et Naples en octobre donc euh, franchement il faut qu'ils se réveillent un peu les, les Romains même si sur le plan comptable pour l'instant ça fait l'affaire euh, ça euh, c'est
3: indéniable j'ai peur, en fait, pour la Roma. Je vois beaucoup encore de signaux faibles de Mourinho euh, dans son cycle de Mourinho, avec une très bonne première saison, une seconde saison avec des signaux faibles et un jeu de moins bien, et une troisième saison, ça part en live. Et tu vois qu'il commence déjà à tirer un peu sur la corde des joueurs. On voit, je prends l'exemple de Tammy Abraham, du coup qui est beaucoup critiqué par Mourinho en conférence de presse. Ça marche pour le moment, mais c'est une technique qui est toujours très usante et que les joueurs ne vont plus tolérer au bout d'un moment. Et ce qui me fait peur, c'est que, progressivement, on risque d'arriver à un moment où certains cadres de l'effectif de la Roma ne vont plus être en adéquation avec ce que Mourinho demande, propose et les gère, Et ça va finir par exploser. Quand je ne sais pas, j'espère vraiment que ce ne sera pas cette saison-là parce qu'il y a quand même de belles choses à la Roma, mais attention, attention, Mourinho est en train de retomber dans ses travers, il faut qu'il
0: corrige le tir. Euh, après, en plus, là, tu parles de bonne première saison. Alors oui, il y a la Ligue Europa conférence hein, qui est gagnée, certes, c'est une, une très belle saison, euh, sur le plan global, mais en championnat, euh, excusez-moi messieurs, mais c'était pas ça du tout. Maintenant, euh, <coughs> l'aroma profite d'un championnat qui est assez serré sur le dessus. Euh, tout le monde a fait un faux pas au moins, depuis le début de saison, enfin un petit faux pas on va dire, euh, donc ça permet à la Roma, qui n'est pas flamboyant d'être euh, accroché à ce wagon de tête. Et maintenant, euh, tu l'as dit Alan, le calendrier, sur les prochaines semaines, il va se corser pour la Roma. Euh, T'as la Talanta des ce week-end qui euh, est étonnamment au niveau en ce début de saison. Donc euh, attention à la Roma qui, euh, malgré le plan comptable et euh, en positif, euh, va devoir euh, trouver des solutions dans le jeu face à des équipes comme la Talenta qui, justement... Elle a su se, euh, se réinventer un petit peu, euh, a su se euh, voilà se réadapter à un, à un autre football, et c'est un défi que bah, que les euh, que les romains euh, risquent d'être en passe pour moi de perdre, en tout cas sur le papier.
1: Non bah oui, oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Euh, D'autant plus que la, la Roma joue aussi l'Europa League. Hein, du coup, vu qu'ils ont gagné la Conférence League, donc il y aura de la débauche d'énergie. Et eux aussi, pour le coup, ils n'ont pas un banc si étoffé que ça. Donc euh, attention à la Roma. Euh, le mois d'octobre va être très très important pour voir s'ils sont aptes à, à jouer les, les fortes têtes euh, cette saison.
0: Alors, tu voulais parler rapidement euh, aussi, euh, côté Atalanta, de, de, de Jérémy Boga, euh, qui connaît un début de saison un peu compliqué.
1: Bah oui, on se rappelle l'Atalanta qui avait cassé sa tirelire pour s'offrir Jérémy Boga de, de Sassuolo. Euh, la, la DA avait dépensé 22 millions d'euros hein, C'est l'hiver dernier, c'est à ce jour le le transfert le plus cher pour, pour, le, pour le club. Et donc voilà, on connaît Boga, hein, 25 ans, très bon dribbleur, à l'aise avec le ballon. Il est venu avec plein de promesses, sauf qu'en ce début de saison, eh ben, il est conteneur resté rester sous le banc. Euh, il a joué que 28 minutes depuis le début de la saison. Gasperini il privilégie des joueurs comme Malinowski Lukman ou Ederson donc c'est assez dommage pour le joueur donc euh, je voulais le souligner parce que c'est quand même assez étonnant d'user de, de, sa tirelire à, à fond quoi user, tous les, user 22 millions d'euros pour mettre un joueur sur le banc euh, parce que je pense que Gasperini attend davantage du joueur donc je ne sais pas ce que vous en pensez messieurs est-ce que Jérémy Boga va réussir à, à s'imposer à, à la Talenta bon
4: le budget tactiquement Boga moi j'avoue que ça m'avait surpris euh, parce que à sa solo il jouait ailier mais vraiment ailier euh, sur un côté là c'est plus des ailiers intérieurs donc déjà j'ai un petit doute et en plus de ça Boga de mémoire c'est pas la première fois où euh, niveau effort c'est pas c'est pas vraiment ça je me souviens qu'il y avait eu des rumeurs notamment en Ligue 1 où il y avait beaucoup qui disaient euh, Boga c'est pas forcément euh, le mec forcément très travailleur tout ça et je pense que pour Gasperini ça c'est très important et euh... donc ouais c'est dommage en fait surtout enfin la Terre Antoine n'a pas beaucoup beaucoup d'argent donc avoir dépensé autant pour lui je trouve ça je trouve ça dommage et je pense surtout que Boga a été vraiment transcendé par Desherbi comme beaucoup de joueurs de de sa solo et du coup les voir dans un autre contexte et dans un autre dans une autre équipe c'est pas forcément là où ils peuvent être meilleurs quoi c'est le gros problème des équipes entraînées par Desherbi je trouve
0: bah en tout cas, ça sera euh, une saison à suivre quand même pour Boga, voir ce qui peut lui arriver de mieux du côté euh, de l'ADA. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis euh, cette semaine euh, sur euh, ce podcast série A. Vous pouvez continuer à nous écouter si vous êtes euh, aussi fan de football allemand, de football anglais ou de football espagnol. Tous les championnats sont traités comme dans chaque semaine de temps additionnel. Et puis, bah, nous, on se retrouvera après la trêve internationale pour les podcasts. Et d'ici là, on vous souhaite un très, très bon week-end de football N'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne YouTube de Sports Content et sur vos plateformes de streaming préférées. C'était traditionnel. Ciao tout le monde.